0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Partnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und wann du deine kreativsten Momente hast. Bei mir ist es häufig so, dass ich in Bewegung, also wenn ich aktiv bin, wahnsinnig kreativ bin, da sprudeln bei mir oftmals so die Gedanken. Sei es beim Laufen oder Spaziergang mit unseren Hunden oder wenn ich auf dem Fahrrad von A nach B irgendwo unterwegs bin oder wenn ich äh, wandern bin, also wie jetzt eben gerade vor ein paar Wochen wieder in Südtirol in den Bergen mit meinem Mann. Wir haben das Wandern vor ein paar Jahren für uns entdeckt und lieben es seither. Durch den Wald laufen, unbekannte Wege gehen, Höhenmeter machen und oftmals denken, puh, man kann überhaupt nicht mehr, irgendwo Pausen einlegen, die Aussicht genießen, auf einer Bank sitzen, die Hunde springen in irgendwelche Bäche und rennen über Wiesen und Wälder. Das finden wir einfach herrlich. Und auf einer dieser Wanderungen, bei der wir uns ein wenig verlaufen hatten, Weil wir nämlich nur den Zielort, also unser Ziel die ganze Zeit vor Augen hatten, wo es hingehen sollte, aber auf dem Weg nicht ähm, wussten, welche kleinen Orte oder an welchen kleinen Orten wir noch so vorbeikommen und die eben gar nicht kannten und damit uns irgendwie so ein bisschen verrannt hatten habe ich festgestellt, dass Wandern und wertschätzende Unterhaltung äh, mit deinem Gegenüber, um eben, ja, ähm, ich sag mal, auf Augenhöhe miteinander sprechen zu können, doch viel gemeinsam haben. Und daher erfährst du in der heutigen Episode, was genau sie gemeinsam haben, was sie verbindet und wie wichtig eine gute Vorbereitung im Sport, also sprich jetzt bei uns beim Wandern, wie auch im Gespräch ist und was dir hilft, das Ziel klar vor Augen zu behalten. Wenn wir gemeinsam wandern gehen, dann läuft das bei uns immer nach so einem... Regelwerk ab, sag ich mal. Also zuallererst suchen wir uns immer die Wanderroute aus, beziehungsweise suchen uns den Ort aus, wo wir ganz gerne wandern wollen. Dann wird die Wanderroute festgelegt. Das macht meistens mein Mann. Und mein Mann hat auch alle möglichen Apps, diese Wander-Apps, die es so gibt auf seinem Handy, sodass wir eigentlich immer wissen, wo wir sind und wo es lang geht. Was jedoch nicht bedeutet dass wir uns nicht auch mal verlaufen, also wie ich ja eben schon äh, erwähnt habe. Und ähm, dann ist es oftmals so, dass wir zur letzten Weggabelung zurückkehren, uns da nochmal so ein bisschen fokussieren, gucken, okay, was erkennen wir hier, wie kann es jetzt weitergehen und dann eben einen neuen Versuch starten. Und etwas, was uns immer hilft, vor allem in Gegenden, wo wir uns noch gar nicht gut auskennen oder wo wir vielleicht auch vorher noch gar nicht waren, sich Zwischenziele zu markieren. Denn nämlich ähm, so markante Orte oder eine Hütte oder sowas ähnliches, das, was ich eben äh, schon beschrieben habe, was wir auf unserer oder einer unserer Wanderungen eben nicht gemacht haben und dadurch uns auch so ein bisschen verlaufen haben, das hilft eben eine Struktur für den Weg oder für die Wanderung zu erhalten und gibt auf der anderen Seite auch Sicherheit, dass man eben richtig ist, wenn man eben an der und der Stelle dann vorbeigegangen ist. Und ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist eine Hütte, die zu markieren, äh, in der man einkehren kann, finde ich immer total wichtig, denn ich kehre total gerne ein. Also da ein Getränk zu nehmen. Und vielleicht noch, wenn es irgendwie so äh, früher Nachmittag ist, zur Kaffeezeit, irgendwie ein leckeres, selbstgebackenes Stück Kuchen, was man ja quasi auf jeder Hütte bekommt. Das äh, mag ich alle schon sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir diese ganzen Vorbereitungen getätigt haben, dann geht es auch endlich mal los. Und ich finde es immer toll, wenn auf beispielsweise den steilen Anstieg, den man macht und man ächzt und schwitzt, einfach eine tolle Aussicht ins Tal folgt oder es auf dem Rückweg, ja, wie ich schon gesagt habe, eine schöne Hütte gibt, in der man einkehren kann, so quasi als Belohnung, dass wir es bis hierher schon geschafft haben. Und dann ist nämlich das nächste Teilstück, egal ob es nochmal steil nach oben geht oder vielleicht auch langsam nach Hause geht, gar nicht mehr so anstrengend. Aber klar. Also eine Wanderung, je nach Anspruch, je nach Höhenmeter, ist Arbeit. Du musst dir das Ziel aus eigener Kraft erarbeiten, wenn du eben nicht die Gondel oder das Auto dazu nutzen möchtest. Und eben mit jedem Schritt, den du tust, kommst du dem Ort, an den du hin möchtest, ja immer ein Stück weit näher. Und je nachdem, wo der liegt, ist es aber auch mal Schwerstarbeit. Und wie ich gerade schon gesagt habe, man schwitzt, man stöhnt, man flucht und man denkt irgendwie so ein bisschen, warum mache ich das eigentlich? Also wir hatten jetzt auch in, in unserem Urlaub, hatten wir auch eine Wanderung. Da war es dann auch wirklich so, dass es steil in der ersten halben Stunde bergauf ging und ich weiß nicht, gefühlte 400 Höhenmeter wir gemacht haben. Ist wahrscheinlich jetzt übertrieben. Aber da dachte ich auch so ein bisschen, meine Güte ist doch Urlaub, könnte auch entspannter sein, aber es war eine der schönsten Wanderungen, die wir getätigt haben, weil sie eben halt auch so viel Überraschendes hatte und äh, wunderschöne Aussichten und einfach eine, eine tolle Runde war. Aber dann nach vier oder fünf Stunden nämlich eben, wenn man sich so angestrengt hat, dann auch wieder ins Hotel zu kommen und den Tag in der Natur verbracht zu haben und somit allen Sinnen auch wahrgenommen äh, zu haben, nämlich diese Gerüche und ähm, diese Geräusche, die es ja auch oftmals gibt, die dann irgendwie ein Zwitschern hier und ein Rascheln dort im Gebüsch, das tut, finde ich, unglaublich gut. Und mir gibt das immer wahnsinnig viel Energie. Und am meisten gefällt es mir, Wenn ähm, ich gar nicht so weiß, was uns jetzt an der nächsten Ecke so erwartet, das finde ich am Wandern eben halt auch das Tolle, dass man gerade bei unbekannten Wanderungen, du gehst los und du weißt jetzt nicht, wie lang ist beispielsweise das Waldstück, durch äh, das du gerade läufst. Oder ähm, was kommt jetzt nach dem nächsten Anstieg, geht es dann irgendwie nach der nächsten Kurve steil weiter oder wird es ein bisschen flacher, bist du auf dem Plateau? Also das sind so Dinge, die ich wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend finde. Und ich lasse mich dann schon auch ganz gerne auf so eine, ja, ich nenne es mal unbekannte Reise ein. Lass uns jetzt aber mal zu meiner Frage kommen, was das Wandern in den Bergen ja nun mit der wertschätzenden Kommunikation gemein hat. Ich finde eine ganze Menge. Denn ein erfolgreiches Gespräch braucht die gleichen, ja, ich nenne sie mal Zutaten, wie eine tolle Wandertour, damit es zwar auf der einen Seite herausfordernd ist, jedoch auf der anderen Seite auch stressfrei und, ähm, ja, und erfolgreich ist. Und mit Erfolg meine ich hier, dass mir die Wanderung Spaß macht, dass die geplante Wanderung nun auch bis zum Schluss ähm, durchgeführt wird oder ich ebenso, wenn es eine Rundtour ist oder eine Rundwanderung ist, dass wir auch wieder da ankommen, wo wir eben rauskommen wollen und dass ich mich damit einfach wohlfühle. Also was braucht es dafür? Erstens, das Ziel muss klar sein. Also ohne zu wissen, wo du hin willst, wird eine Wanderung, oder auch ein Gespräch, was du mit jemandem führen möchtest, nicht wirklich befriedigend. Also bevor du eben in ein Gespräch gehst, bereite dich gut darauf vor. Überlege dir genau, was du besprechen möchtest und was das Thema ist, damit man sich auch nicht immer so verrennt. Also oftmals ist man ja auch oder geht man in Gespräche hinein und... Das Thema, man hat es nicht so ganz griffig und dann kommen so ein bisschen so, so Sidekicks, nenne ich sie mal, mit dazu und auf einmal läuft auch alles so schnell aus dem Ruder. Und damit das eben nicht passiert, ist es halt einfach wichtig, dass du dir das im Vorfeld wirklich ganz klar machst, was ist das Thema. Wenn du der Initiator des Gespräches bist, also wenn du derjenige bist, der das Gespräch sucht oder wünscht, dann sammle auf der einen Seite Argumente, um deinem Gegenüber zu erklären, aus welchen Gründen es deiner Meinung nach notwendig ist, dass das Gespräch geführt wird und ähm, ja, sammle auch Argumente dafür, warum sich eben etwas verändern soll, weil es gibt ja sicherlich einen Grund, warum du dann gerne dieses Gespräch führen möchtest. Also vielleicht gibt es einen Auslöser, einen aktuellen, oder es gibt halt einfach eine Situation, die ähm, dir so nicht gefällt und die du gerne verändern möchtest. Leg für dich nochmal fest, mit welchem Ergebnis du aus dem Gespräch herauskommen möchtest, also was so hinten das Ziel sein sollte, was du gerne erreichen willst. Denn das hilft dir, auf dem Weg zu bleiben und vor allem klar dein Ziel vor Augen zu haben und eben auch zu behalten. Als zweites rate ich dir, formuliere Minimalziele. Also wenn du dich für ein Ziel ähm, entschieden hast oder wenn du das Ziel für dich formuliert hast, dann überlege, wie du es erreichen kannst. Und ähm, wenn eben andere Personen auch noch involviert sind, wie es euch gemeinsam gelingen kann, eben an dieses Ziel heranzukommen. Meist ist ja die Umsetzung von jetzt auf gleich schwierig, vielleicht auch unmöglich, weil noch andere Faktoren mit hineinspielen dann helfen Zwischenschritte, sogenannte Minimalziele, die realistisch und umsetzbar sind oder sein sollten. Denn mehrere kleine Schritte führen eher dazu, das Endziel zu erreichen, als wenn du direkt mit sieben Meilenstiefeln losmarschieren würdest, um eben den Gipfel zu erreichen oder quasi zu erstürmen. Und ähm, ist dieser Zwischenstep oder die Zwischensteps, die du einbauen äh, möchtest, sind die so formuliert, oder der erste ist ja so formuliert, dass du ihn erreichen kannst und dass er erreicht werden kann, gehst du an den nächsten Schritt viel motivierter und mit viel mehr Selbstvertrauen heran. Und das sind einfach ganz wichtige Faktoren, die dich bis zum Ende führen, also die dann auch quasi diese verschiedenen Schritte, die du bis zu deinem Ziel gehen möchtest, dich auch wirklich ähm, durchhalten lassen, dass du sie auch gehen wirst. Als letzten und dritten Punkt möchte ich dir gerne an die Hand geben. Nutze Hilfsmittel und suche dir Unterstützung. So wie wir beim Wandern die App nutzen, die Wanderkarte, Beschilderungen auf dem Weg folgen und die uns äh, behilflich dabei sind, eben an unser Ziel zu kommen, schau auch du, wer oder was dir helfen kann bei der Umsetzung deines Ziels. Das kann im ersten Schritt beispielsweise ähm, die Möglichkeit sein, dass du die Strategie für das Gespräch dir auf Karteikarten notierst. Also so als Wegweiser fürs Gespräch. Mache ich selbst auch in Gesprächen, in denen ich mehrere Punkte beispielsweise ansprechen möchte oder wo es mir halt einfach wichtig ist, dass ich nichts vergesse, weil das kann nämlich mal ganz schnell passieren. Und wenn du quasi so einen roten Faden für dich auf einer Karteikarte hast, dann bist du da oder musst du dich darum schon mal nicht mehr kümmern, nicht dran denken und kannst dich eben auch voll auf das Gespräch fokussieren. Oder vielleicht gibt es in deinem Umfeld äh, jemanden, der dir dabei äh, behilflich sein kann, das Gespräch äh, vorzubereiten. Ähm, Oder du suchst dir eben halt äh, jemanden Professionelles, der mit dir eben so ein Gespräch auch vorbereitet. Oder aber ähm, derjenige kann dir als Begleitung dienen in einem Gespräch, was du führst. Sei es, wenn du jetzt Trainer, Trainerin bist, vielleicht gibt es eine Kollegin, einen Kollegen, den Co-Trainer, die Co-Trainerin oder den Jugendleiter. Und bei Eltern ähm, kann es natürlich dein Ehepartner vielleicht sein, der da mit dabei ist und äh, dich begleitet. Also alles, was dir hilft, deinem Wunschziel näher zu kommen, ist hier denkbar. Also da kannst du wirklich ganz kreativ sein und ähm, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Tools oder ähm, Hilfsmittel, von denen du ähm, sagst, ach, das, das nutze ich ganz gerne dabei, um mich auf etwas vorzubereiten oder Rituale, die dir wichtig sind. Ähm, das kannst du eben alles nutzen, damit du wirklich gut und, und sicher in so ein Gespräch hineingehst. Diese drei Tipps habe ich für dich zusammengestellt, damit du dein nächstes Gespräch stressfrei und auf Augenhöhe mit deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin führen kannst. Und unabhängig davon, ob du jetzt nun Trainer, Trainerin oder Elternteil eines fußballspielenden Kindes bist, gilt für dich, je klarer und informativer du deinem Gegenüber begegnest, desto mehr kann er dich und deine Wünsche akzeptieren und verstehen. Denn gerade ja in der beidseitigen Kommunikation zwischen Eltern und Trainer, Trainerinnen gewinnen Emotionen schnell mal die Überhand, sodass man sich auf der Emotionsebene befindet und können aber mit einer guten Gesprächsstruktur oder dieser Gesprächsstrategie, wie ich sie eben genannt habe, dabei helfen, bei der Sache zu bleiben und somit eben wieder mehr auf die Sachebene zurückzukommen. Und das ist dann der Grundstein, den Kinder- und Jugendfußball in seiner jeweiligen Funktion mit Spaß zu erleben und gemeinsam ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. Vielleicht hast du ja Lust, das ein oder andere oder den ein oder anderen Tipp in deinem nächsten Gespräch mal auszuprobieren. Und auch wenn es nicht sofort rund läuft und nicht sofort alles so 100% klappt, wie du dir das auch vorstellst, lass dich davon bitte nicht entmutigen. Mach einfach weiter und es wird, du wirst merken, jedes Mal besser laufen. Ähnlich wie es ja auch im Fußball mit einer neuen Technik ist oder einer neuen Sprache. Es braucht Übung. Um diese Übung einfach zu bekommen, muss man erstmal loslegen. Deswegen möchte ich dich dazu ja ermutigen, dass du es einfach mal probierst und einfach losgehst. Ich wünsche dir auf jeden Fall dabei viel Spaß. Und wenn du dich gerne zu dem Thema mit mir austauschen möchtest oder Fragen hast oder mir ein Feedback geben magst, dann kannst du das gerne über die sozialen Medien wie Facebook oder LinkedIn machen, die du in den Show Notes findest. Oder aber du schreibst mir eine Mail an info at susanne Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und bis dahin, bleib gesund und alles Gute!